0: qualidade no seu rádio, informação na sua vida. Zeiton W 791 FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Aline Silva.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas e um minuto, nove e um, e que dia, não é mesmo? Já abriu a janela, já deu uma espiada, tá um dia lindo em Santa Cruz do Sul, céu azul, tem sol lá fora, temperatura aqui no centro de Santa Cruz do Sul, vou dar uma atualizada porque eu acho que tá um pouquinho mais quente do que o meu termômetro tá mostrando aqui. 20 graus, 20 graus é a temperatura aqui no centro de Santa Cruz do Sul. A partir de agora, tá na Gazeta e começa o Rádio Saúde. Rádio Saúde, todos os sábados, a partir das nove da manhã, uma espécie de consultório médico no seu rádio. E é claro, com a sua participação, através do WhatsApp nove 9914, 9914. O Rádio Saúde tem o patrocínio de Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Radson, os telefones do Radson para você fazer o contato? O fixo? Através do 2109-5151, 2109-5151, o WhatsApp é o 99649-2360. Radson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. E hoje. O bate-papo aqui no Rádio Saúde é com a fonoaudióloga Luciane Pacheco, atua na área há mais de 16 anos, é mestre em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Santa Maria. E dia 10 agora de novembro, a gente tem o Dia de Combate à Surdez. E não só isso, novembro também, é o novembro laranja, né, relacionado ao zumbido. Esses e outros assuntos, a partir de agora aqui no Rádio Saúde, vou dar um bom dia pra Lu, bom dia, bem-vinda ao Rádio Saúde.
2: Bom dia, Aline, só mais pertinho, bom Bem dia, pertinho. ouvintes da Rádio Gazeta, é um prazer estar aqui para falar dessas questões que são tão importantes e que muitas vezes as pessoas não têm a noção de quanto impacta na qualidade de vida, então sim... É importante a gente ter um mês dedicado a essas questões auditivas, em relação ao zumbido, a outros nomes que são menos conhecidos, como a hiperacusia e a misofonia. E vamos falar, então, sobre isso hoje no programa. Bom, Lu, quando a gente fala em
1: em surdez, né, a gente logo pensa em uma pessoa que não ouve absolutamente nada. Mas existem... Diferenças, né? Tem aquela pessoa que ouve pouco, né? A pessoa que ouve de um ouvido e não ouve do outro, a pessoa completamente surda. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre essas diferenças.
2: Exatamente, Aline. A surdez, a, a princípio, é quando uma pessoa tem uma perda de audição profunda e normalmente ela faz uso de língua de sinais para se comunicar. Isso acontece quando as pessoas nascem com essa perda auditiva ou desenvolvem logo nos primeiros meses, primeiros anos de vida. E a perda auditiva, ela tem diversos graus, que aí normalmente se fala em deficiência auditiva, que pode ser de leve até profunda. Nesses casos onde as perdas são mais sutis, as pessoas podem usar de outros recursos, às vezes tem alguns tratamentos, dependendo da causa da perda auditiva, E ela consegue se comunicar pela linguagem oral e não precisa fazer uso da língua de sinais. Então, essa é uma grande diferença. Há outros conceitos, mas no dia a dia das pessoas é isso que é relevante. né? Surdez, de fato, tem uma perda muito, muito significativa. E a perda auditiva tem diversos graus e esses graus determinam quão é complicada a comunicação no dia a dia. E o que leva
1: né, essa perda? que pode levar, na verdade, nessa essa perda gradativa da audição? Nós vivemos num
2: mundo muito barulhento. Né? Mais do que nunca, inclusive as crianças, desde muito novinhas, estão expostas a níveis de som muito altos. Tanto os brinquedos são muito barulhentos, quanto os próprios recursos de celular, que os pais às vezes se veem obrigados a utilizar para distrair as crianças, para acalmar, e o volume pode ser muito alto. Então, as causas de perda auditiva, elas são inúmeras e acompanham nós ao longo de toda a vida. Antigamente se falava que era coisa de pessoas idosas, que era um sinal de velhice, só que hoje em dia não é assim. As perdas auditivas têm aumentado significativamente em todo mundo. Então, tanto essas questões de barulho de música alta, algumas doenças podem provocar perda auditiva, por exemplo, a diabetes. A diabetes é um fator de risco muito importante para desenvolver perda auditiva. Hipertensão, colesterol elevado, alguns medicamentos que são usados em algumas circunstâncias podem trazer como efeito colateral uma perda auditiva. Então, hum, as pessoas às vezes não têm noção de tudo isso, mas o nosso corpo realmente é uma máquina então se em algum uh, alguma parte alguma parte do metabolismo as coisas estão meio desorganizadas a audição pode ser afetada
1: eu trabalhei com um rapaz né e até a empresa incentivava a gente a fazer cursos de de libras então uh, e ele foi através de um medicamento ele Exatamente. tinha dois anos de Isso. idade né ele tomou uh, se eu não me engano foi uma dosagem errada para a idade Isso. dele uhum. e ele perdeu a audição, só que ele se comunicava por libras, mas mesmo assim ele ainda emitia sons e ele sempre Isso. explicava para gente que ele
2: ele só não falava porque ele não ouvia. Isso, essa é a grande chave, que talvez as pessoas não se deem conta, que nós, seres humanos, só falamos porque nós ouvimos. Nosso sistema auditivo, ele tá praticamente completo desde a vigésima semana de gestação. Então, tu que está grávida, né, Aline Maite Desde a tua vigésima semana de gestação, ela está acompanhando aí tudo o que acontece ao teu redor. Claro que um bebê no útero ouve num meio líquido, então a forma como os bebês ouvem é diferente. Mas, sim, nós estamos expostos aos sons desde sempre. Então, o não falar tem a ver com audição. Agora, emitir sons é a nossa laringe, a nossa garganta, né? que produz esses sons, desde que passear nessa estrutura. Então não naquela antigamente se falava ah, surdo mudo. Não, mudez é uma condição em que a pessoa não emite sons pelo trato vocal. Surdez, ela não ouve. E aí isso impede ela de desenvolver a linguagem falada como as pessoas que ouvem naturalmente. É, ele sempre dizia
1: que doía, né? Dele porque do ia falar, uhum, né? claro, porque atrofia, né? Atrofia as cordas
2: vocais e não é talvez nem atrofiar, mas é o uso adequado, não usa, né? né? Porque nós uh, seguimos o um modelo que nós temos desde então da gestação. Às vezes, os pais se surpreendem como um bebezinho já reconhece a voz de algumas pessoas mais próximas ou muda o comportamento com determinadas músicas, porque esse modelo aí já vinha sendo acompanhado desde a gestação. Então, para aprender a falar, por exemplo, uh, faca e vaca. Muito parecido, né? É muito parecido, tem uma, uma distinção muito sutil ali do som. Mas, à medida que a gente está na frente de uma pessoa e tu não está ouvindo ela, tu observa esses movimentos. E as pessoas que não ouvem, elas fazem essa leitura, né? Porque o nosso mundo, ele é sonoro, muito sonoro. Então, elas vão tentando acompanhar dessa forma e também depende muito dos estímulos da família, da época em que descoberta essa perda auditiva. Eu trabalhei alguns anos numa escola de surdos em outro município e era muito impressionante como essas famílias, quando tinham outras pessoas surdas, elas lidavam isso com muita naturalidade. Né? Então, eles faziam faculdade, casavam entre si e a vida seguia porque eles apenas não ouviam, né? Então, hum, é, é uma condição de um sentido, realmente, que não é tão bom quanto os outros. Mas isso não limita a pessoa para que ela viva plenamente. Ele era um exímio dançarino, por exemplo. Exatamente, porque aí ele tinha essa noção de ritmo, a vibração fica mais intensa, essa percepção, né? Então, o ser humano é adaptável, né? Agora, é muito mais complicado quando nós temos o recurso, né? Sempre ouvimos muito bem. E aí, por algum motivo, por por algum tratamento médico que às vezes é necessário, por exemplo, alguns tratamentos para câncer, tem alguns medicamentos que são ototóxicos, que são essas medicações que podem, sim, provocar danos ao sistema auditivo. Mas são escolhas que, às vezes, são duras, mas necessárias. Então, pode sim acontecer de a pessoa ficar com uma perda de audição irreparável e que vai impactar muito na qualidade de vida e no desempenho da comunicação no dia a dia. né? Então, quando a pessoa se se vê numa situação dessas, é bem mais complicado do que nunca ter tido o sentido, né? porque a gente se adapta.
1: Bom, você já falou né, de leve até profundo, né? pode ser essa essa surdez e agora trouxe esse belo exemplo né uma questão é que nem esse meu colega que com dois anos né ele perdeu completamente a audição e uma pessoa que agora na fase adulta por ventura por né n motivos uhum. por exemplo a gente profissionais do rádio também claro né? hoje claro hoje eu estou sem fone mas normalmente a gente trabalha de fone no ouvido o dia inteiro né Exato. o dia inteiro de, de locução a gente está com com fone no ouvido e de
2: tempos em tempos a gente tem que fazer a, o exame. Exato, para acompanhar, é, especialmente após a pandemia, que muitas empresas adotaram o home office, as pessoas fazem muita reunião online, usam fone de ouvido, então antigas profissões que a priori não tinham contato com ruído hoje precisam de monitoramento porque a exposição a intensidades sonoras às vezes elevadas no cotidiano é muito mais comum do que no passado. E, no passado, as empresas elas não tinham muitos cuidados, né? Pouco se usava protetor auditivo há 20, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, a informação que se tem, algumas exigências legais também favorecem para que se tenha mais cuidados. Mas, sempre, novas demandas surgem, né? Olha, Zenon, tu tá
1: ouvindo aí também... <risos> Tem um telefone tocando, mas não é o de ninguém aqui. <risos> mas é aqui o barulho, né, Não, A gente se olhou, eu e a Lu agora, mas a gente não sabe de onde está vindo este som. <risos> Bom, uh, Lu, e como é que a pessoa que, por exemplo, né, vocês, fonoaudiólogos, trabalham com as pessoas... Chega alguém, um paciente no teu consultório, ouvinte, ouvia, né? E está perdendo essa audição. Como é que lida com isso? Porque eu acho que mexe com uma centena de outros fatores, não só o sentido do ouvir, mas a vida, a autoestima, enfim. Eu acho que afeta a pessoa
2: como um todo. Isso mesmo. E dar-se conta dessa perda auditiva ou dessa redução ao longo dos anos, ela, ela pode ser complicada. Porque embora... Pensando numa situação habitual, que ah, a pessoa não teve contato com ruídos, nem música alta, tem uma saúde tranquila, ainda assim, com o processo de degeneração do nosso corpo, pode né, ter uma perda de audição ao longo da vida. E, normalmente, quem percebe primeiro são as pessoas que estão convivendo. Seja a família, isso, ou os colegas de trabalho. Porque quem tem perda de audição, no início, tende a pensar... Não, mas fulano fala muito baixo. Não, mas é porque ele fala pra dentro. E aí, demora para se dar conta de que, opa, talvez seja eu que não esteja ouvindo tão bem, né? Então, mexe mesmo com essa autonomia, em alguns casos. Por isso que é tão importante que se fale sobre isso, para que não se tenha preconceito. Não é um problema, não é... Algo restrito a pessoas específicas. A perda de audição pode afetar qualquer um. E quanto antes, se fizer um diagnóstico, mais fácil é de tratar. Porque, embora ainda não exista tratamento para todos os tipos de perda auditiva, há recursos, há os aparelhos auditivos, que hoje em dia são muito discretos, eles são muito eficientes e eles realmente restauram uma parte muito, muito importante da audição para que se volte a ter qualidade de vida. Porque, lembrando, nós somos seres comunicativos e qualquer incômodo na audição, seja pela falta dela, ou o zumbido, ou incômodo, alguns sons que, que a gente vai falar também ao longo do programa, elas interferem demais nisso. Então, não é necessário, hoje em dia, conviver com isso e se pensar que, ah, estou fadado. Não, tem recursos. É importante procurar um médico otorrino para fazer uma avaliação mais detalhada e aí avaliar caso a caso o que pode ser feito.
1: O relógio marca 9 horas e 16 minutos. A gente precisa cumprir um breve intervalo. A gente está conversando com a fonoaudióloga Luciane Pacheco sobre o dia do combate à surdez, prevista agora para o dia 10 de novembro. novembro também é o um novembro laranja, né, falando sobre o zumbido. Você sente alguma coisa no ouvido? Tem perdido a audição? Tá, tá percebendo isso? Manda um WhatsApp, conversa com a gente através do 9912-9914. Não saudei o Zenon hoje, né, Zenon? Bom dia, Zenon. Muito obrigada por nos acompanhar na mesa de som. Intervalo e já voltamos.
0: Quer ficar tranquilo com as contas em dia e realizar seus planos? Quer dinheiro agora? Quero,
3: quero.
1: Dinheiro na hora?
3: Quero, quero. Quer até 18 vezes pra parcelar?
1: Em até 70 dias começar a pagar? Quero,
3: quero. Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague no nosso site. Na lojas Quero, Quero mais próxima ou até pelo WhatsApp.
1: Dinheiro na hora. É É só nas lojas Quero, Quero, Quero. Mm-hmm.
3: A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713-3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
0: Campeonato Regional, o maior certame de futebol amador do Vale do Rio Pardo. Neste sábado, jogos válidos
3: pela rodada de ida da fase semifinal, o Águia de Vera Cruz recebe o Formosa de Vale do Sol em ambas as categorias e a Rádio Gazeta transmite a partida principal com narração de Matheus Machado, reportagens de Adriano Júnior, opinião de André Guedes e na Central Gazeta Zenon Rosa.
0: Já o Boa Vontade enfrenta o Bom Jesus nos titulares e América nos aspirantes. Jogos às duas e às quatro da tarde nos titulares. Prestigie. Campeonato Regional 2022. Um convite, Bela Casa, tudo em materiais de construção. A Fubra sempre com você. E MA Esports, a sua aposta correta. Cobertura Rádio Gazeta, a voz forte no esporte. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe.
1: 9 horas e 19 minutos, 9 e 19, Rádio Saúde, todos os sábados às 9 da manhã, o Rádio Saúde, aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. A gente conversa com a Luciane Pacheco, fonoaudióloga, há mais de 16 anos, falando sobre surdez, zumbido e outras... É, a ah, como é que é aquele nome que eu despratiquei, eu ainda brinquei doce, se eu não vou saber falar Hiperac...
2: A hiperacusia. São doenças? São Isso. patologias, vamos dizer assim, são condições. É, o novembro laranja foi criado justamente porque as pessoas às vezes não têm perda auditiva, mas têm incômodos muito, muito grandes em relação à audição, com a hiperacusia, que é uma sensação exagerada a alguns sons. Latido de cachorro, uma música alta que para outra pessoa tá tá alta, mas não causa assim um super desconforto, e tem também a misofonia, que é essa, embora os sons não sejam fortes, eles incomodam e causam até alterações de comportamento nas pessoas, que são aqueles sons de mastigação, quando a pessoa está mexendo num clique de caneta, o barulhinho do mouse, quando a gente fica batendo os dedos numa mesa.
1: As pernas.
2: As pernas que chacoalham. Então, algumas pessoas realmente se incomodam muito com isso a ponto de terem problemas de relacionamento, tá? Então, são questões que, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar porque só elas percebem, só elas sentem. E aí são taxadas de chatas, de ranzinzas, mal-humoradas. E acabam não indo procurar ajuda porque acham que é só uma questão comportamental.
1: Bom, e a gente estava falando antes né, de, de ir para o intervalo sobre a surdez, né, a dificuldade. Agora, esses alguns, a gente já entrevistou aqui, por exemplo, uh, os aparelhos né, auditivos estão muito modernos. Uhum né, cada vez mais, e bem diferente, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa com o um aparelho, e eu perguntei pra minha mãe o que que ela era aquela caixinha. Isso, exatamente. O né, que que era aquela caixinha que ela tinha na orelha. Uhum. Né, e hoje são... É pra, mas, gente, às vezes, parece, eu vi um esses tempos, que ele parecia um, um protetor de natação. Isso, sabe quando tu bota um tampão mesmo. no ouvido? Uhum, era uhum.
2: assim. E tem uns agora que são tipo esses AirPods, né, que tu olha para a pessoa parece que ela está usando um fone de ouvido por Bluetooth. Então, como as perdas auditivas têm atingido pessoas cada vez mais jovens, a indústria tem investido em soluções mais uh, bonitas até, né, para que as pessoas não sintam vergonha de usar. Então, essa é uma, é uma indústria que evoluiu demais. E além de eles serem mais discretos, o som hoje é muito mais natural porque a nossa audição é formada por um sistema muito complexo. Então, só dentro do nosso ouvido, na cóclea, tem milhões, bilhões de células que ajudam a captar o som. Então, os equipamentos tecnológicos tentam reproduzir um pouco de, de toda essa perfeição que o nosso ouvido naturalmente consegue fazer. Então, em alguns casos, não se consegue uma audição Tão boa quanto uma audição normal, mas se aproxima muito. E eu fico pensando,
1: né? É a mesma coisa que antigamente se tinha em relação aos óculos, uhum, né? Ah, isso. que usar óculos né, também era uma coisa. E hoje a gente também... Eu, eu uso óculos, a Lu que tá aqui na minha frente também usa isso. óculos. E se tornou até um acessório, assim, exatamente, hoje, né? E eu acho que o mesmo vem acontecendo
2: com os, os aparelhos auditivos. Exato, eles têm cores diferentes, eles são até fashions em alguns casos. Claro que, de novo, quanto antes a pessoa vai buscar orientação profissional, mais recursos ela tem, porque em alguns casos, quando a perda realmente é muito severa, não se pode esperar que um aparelho pequeno, discreto, consiga suprir toda a demanda auditiva que aquela pessoa precisa, né? Mas as perdas leves e moderadas, elas nossa, elas têm muitos recursos.
1: Lu, existem profissões, uh, claro, existem, mas quais as profissões mais propensas, vamos dizer
2: assim, a, a causar uma perda auditiva considerável? Pessoas que trabalham em meio ao ruído, né, sejam em, em indústrias, na construção civil, os profissionais da comunicação, né, de telemarketing, do rádio, músicos, uh, os motoristas especialmente quem é das antigas, onde não se tinha ar-condicionado né, nos, nos caminhões, nos ônibus, eles costumam ter uma alteração na orelha esquerda, né, por causa do ruído externo. Então, hoje em dia, como os, os, os automóveis, os carros, os caminhões são todos mais tecnológicos e a maioria já tem ar-condicionado, isso é menos frequente. Mas quem tem aí uma jornada de trabalho mais, mais longa, acaba tendo essa essa perda mais acentuada na orelha esquerda.
1: Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Mafalda, e antes, obrigada, Mafalda, pela tua participação. Bom dia,
2: fono para auxiliar na labirintite funciona? Nossa, funciona muito. É importante ter um diagnóstico preciso, né? Porque, às vezes, as pessoas chamam de labirintite... Tonturas que não são provocadas por problemas no labirinto, né? Que o labirinto é um dos órgãos que compõem o sistema auditivo. Então, o diagnóstico é super importante. Em alguns casos, especialmente quando ah, a pessoa vai numa montanha russa, né? É um exemplo mais mais pontual, mas tem mudanças tão bruscas no movimento de cabeça que acabam descompensando um pouco a estrutura do labirinto. E aí, a gente precisa reorganizar, reposicionar essas estruturas que que ficaram meio bagunçadas. E aí, às vezes, em pouquíssimas sessões, a tontura some. Então, sim, em alguns casos é muito eficiente. Tem que saber direitinho o diagnóstico. Exatamente, exatamente. Porque tontura pode ser provocada até por uma crise de pressão alta, né? Então, é super importante diferenciar a causa do que a pessoa está sentindo.
1: Espero ter respondido, Mafaldo. Obrigada pela tua participação. Quem quiser também enviar sua dúvida, seu questionamento 99912, 9914. Estamos conversando com a fonoaudióloga Luciane Pacheco. Bom, Lu, já que a gente falou do, do labirinto, né, de, de montanha-russa, vamos entrar no assunto do zumbido, uhum, então, uhum. né? Porque conheço pessoas que ah é um zumbidinho é normal. Não é normal, né? A gente não tem que ficar escutando zumbido nenhum, né?
2: Zumbido sempre é um sintoma, tá? Uh, ele tem aumentado consideravelmente. As pesquisas americanas mostram que 24% da população dos Estados Unidos refere ter zumbido. No Brasil, os estudos que nós temos aqui, eles são mais restritos à população de São Paulo, mas eles falam em 22% e hoje já é mais comum do que várias doenças como diabetes. Então... O zumbido, ele, em algumas pessoas, causa um incômodo enorme a ponto de elas não conseguirem dormir. Porque o zumbido é um barulho, por definição, é um barulho que a pessoa percebe ou nos ouvidos ou na cabeça. Normalmente, as pessoas falam, ah, é um apito, é um chiado, mas em alguns casos ele pode ser pulsátil, a sensação de que o coração está batendo dentro do ouvido. E ele varia muito de intensidade. Então, algumas pessoas sentem há muito tempo e acham que está tudo bem. Ah, nem dá bola. Que porque é normal. É, e não é normal. E no dia a dia, como nós temos muito ruído, passa batido. Agora, quando a pessoa vai para o silêncio, é que ela percebe mais intensamente. E aí, uh, em alguns casos, realmente, as pessoas não conseguem conviver. Pode levar até à depressão. Novamente, porque é algo que só a pessoa está ouvindo. Ela tenta dizer, mas tu não está ouvindo isso daqui? E as pessoas em volta, não, não estou ouvindo, não tem barulho nenhum. Então, ah, será que eu estou ficando louca? Não, não está ficando louca. Procura um médico, porque o zumbido, ele por ser só um sintoma, ele é multifatorial. Então, pode ser sim provocado por alguma alteração auditiva, como pode ser provocado por alterações na pressão arterial, colesterol, diabetes. Em alguns casos, até tensões musculares na região cervical podem provocar o zumbido. Ou algum problema na articulação aqui da boca, que fica pertinho do ouvido, articulação temporomandibular, ela também pode provocar zumbido. Então, uh, tem tratamento, mas é importante se chegar à causa. E tem gatilhos, né? As pessoas quando vão para o consultório para fazer os exames, para avaliar, porque a primeira coisa que se pensa é, buenas, vamos ver como é que está a questão auditiva. Muitas delas já percebem que, ah, quando eu estou mais estressado, quando o meu dia foi mais conturbado, o zumbido fica mais intenso. Ou então, ah, quando eu consumo mais café, mais chimarrão ou consumo mais açúcar, o zumbido também fica mais evidente, porque são condições que sim, podem alter, alterar o metabolismo do nosso ouvido interno e provocar o zumbido. E existe, como vocês
1: profissionais saberem, através da, da descrição, se tem exames, a, a, a frequência desse zumbido, ou realmente é uma coisa, literalmente, só na cabeça da pessoa?
2: Não, não, nós temos recursos, sim, e os otorrinos, eles costumam pedir uma bateria completa de exames, né, para tentar investigar como que está a questão auditiva, em que ponto o, o zumbido pode estar sendo relacionado, e existem exames que a gente pode avaliar qual é a frequência, né, qual é o tipo de som que mais se aproxima da sensação que a pessoa tem, porque é uma sensação subjetiva. né? Às vezes, o paciente não consegue descrever exatamente o que ele está sentindo. Então, nós vamos ajudando né, para que ele consiga nos dar mais elementos para conseguir realmente deixar o um mais focado possível e também determinar a intensidade desse zumbido. Para que, ao longo do tratamento ele mesmo consiga avaliar, ah, não, realmente, eu ainda tenho meu zumbido, mas ele já está bem menos intenso do que foi, porque como o zumbido é multifatorial e há essas situações em que temos os gatilhos, em que ele fica pior, em alguns casos, não se consegue eliminar totalmente. Mas há tratamento, há meios de que ele fique menos desconfortável. Em alguns casos, dependendo da causa, sim, há cura.
1: Bom, o relógio marca 9 horas e 31 minutos. A gente precisa cumprir mais um intervalo, mas eu vou deixar aqui a pergunta para a Lu. Uh, é um trabalho bem em conjunto, né? Pelo que eu estou vendo aí, otorrino e fono.
2: Exatamente. Mas é. na sequência a gente fala mais porque tem outros profissionais da saúde que às vezes são envolvidos. Para
1: serem envolvidos. Então, um intervalo e já já voltamos.
0: A promoção Show de Prêmios do Miller está de volta. E esse ano é especial. Em comemoração aos 25 anos do Miller Supermercados. Sorteio de 5 micro-ondas, 3 notebooks, 5 TVs e um carro zero quilômetro. A cada R$ reais em compras, troque por um cupom e concorra. E você vai ser um dos ganhadores dos 14 prêmios. Show de prêmios Miller, 25 anos. Participe e comemore com a gente. Miller
3: Tá preparado? Confira só essas ofertas inacreditáveis de pré-black tá aqui desta semana. Refrigerador Consul por apenas R$ 149,90 mensais em 24 vezes iguais. E ainda, Furadeira Parafusadeira The Watch por R$ 94,90 mensais em 13 vezes iguais. Pré-black tá aqui! Estão rolando ofertas imperdíveis. Aproveite! Tá aqui, tá em casa! Participe do Aprendiz da Copa, a maior seleção de talentos do jornalismo esportivo. Você vai, na prática, testar suas habilidades de comunicar em diversas mídias com apoio de professores e profissionais renomados. Serão treinamentos e testes simulados e reais durante o maior evento esportivo de todos, a Copa do Mundo. Para incentivar você a mostrar todo o seu talento, o Aprendiz da Copa oferece uma premiação que vai dar um gás no seu futuro profissional. Bolsas de estudos na Unisc e estágios na Rádio Gazeta 107. 7,9 FM. O jogo já vai começar. Inscrições de 1 a 7 de novembro. Informações: www.gaz.com.br/barra aprendiz da Copa.
0: Realização: Rádio Gazeta 107,9. Patrocínio: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Viver aqui é bom demais. Cursos da Comunicação Social e Unisque. Vestibular de verão 2023 Unisque. Matrículas abertas. Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: 9 horas e 33 minutos. 9 e 33. Rádio Saúde. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, o rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta. Um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 2109 5151. WhatsApp é 99649 2360. Radson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. E hoje a gente fala sobre os problemas né, da audição ou a perda da audição com a fonoaudióloga Luciane Pacheco, que está aqui com a gente, trazendo detalhes. E a gente foi para o intervalo falando sobre essa, esse trabalho em conjunto de alguns profissionais. Citei o otorrino, porque foi o mais citado né, entre o otorrino e o forno, mas o aluno mesmo já antecipou que existem outros profissionais que precisam ser envolvidos
2: para o tratamento mais efetivo. Exatamente. Dependendo da causa, novamente falando né, que o diagnóstico adequado faz toda a diferença no resultado do tratamento. Então, em alguns casos... Uh, o paciente precisa recorrer à ajuda do fisioterapeuta, né? Especialmente nesses zumbidos que são provocados pelas questões musculares na cervical, em alguns casos o dentista, porque quem faz muito apertamento, quem range os dentes, às vezes sobrecarrega essas estruturas que são adjacentes ao ouvido e uh, acabam provocando o zumbido como sintoma. Então, precisa tratar a questão dentária, odontológica, para então poder sanar o problema do zumbido. Em alguns casos também os psicólogos, os psiquiatras, em função do desconforto que o zumbido gera e em alguns casos mais graves até com tendências suicidas, porque quando o zumbido é muito intenso, ele dificulta muito a qualidade de vida, então a pessoa deita para dormir no silêncio. E não consegue dormir, porque aquele ruído no ouvido dela é tão forte que ela não consegue relaxar. Então, o trabalho em conjunto, ele, em alguns casos, ele realmente é determinante.
1: Não tem paz, né? Eu, eu, no intervalo, eu ainda brinquei, eu digo, nossa, Lu, é de endoidecer, né? De ficar realmente maluco, porque é um barulho
2: insistente, persistente, e a pessoa não tem controle nenhum. Exato, né? e tenta descrever para os outros mas quem está na volta não tem a mesma sensação, então isso causa uma sensação de abandono também. Então, algumas pessoas têm um sofrimento muito intenso mesmo. Então, é importante, nos primeiros sinais, está com dúvida, procura um otorrino, investiga. Hoje em dia, há tratamentos muito eficientes e essa consciência de que há situações que podem piorar a sensação do zumbido é importante para que o próprio paciente vá manejando e se dê conta, ai, hoje o meu dia foi muito estressante, respira-se, tranquiliza, tenta aí fazer uma breve reflexão para que o zumbido não fique tão intenso também. E também pode acontecer com as crianças? Sim, e muitas crianças hoje em dia têm sentido esses sintomas e relatam para os pais, os pais às vezes ficam um pouco perdidos, E uma outra situação que está muito comum nas crianças é a hiperacusia, que é essa sensação exagerada a determinados sons, como o latido de cachorro, por exemplo. É um barulho que, sim, às vezes é um pouco incômodo, mas algumas crianças acabam tendo medo de cachorro por causa dos latidos muito fortes. Então, embora na maioria dos casos não se tenha um problema auditivo detectável pela audiometria ou pelos exames convencionais, Há um caminho aí nesse sistema auditivo que a gente brinca que é a conversa entre a orelha e o cérebro. E nesse caminho, às vezes, há algumas alterações que podem ser treinadas, podem ser feitos ajustes para que esse desconforto com sons altos ou mesmo essa sensação de zumbido, ela possa ser normalizada.
1: A gente recebeu mais uma participação aqui. Bom dia, Marcia Alves. Tem um problema no ouvido? causado por uma infecção. Eu perdi um pouco a audição. Vou fazer uma cirurgia para reconstituir a cartilagem. Mas comecei a ter problema de visão também no olho esquerdo, do mesmo lado que o ouvido. O médico me falou que a pressão do olho estava alta e era glaucoma. Será que tem a ver realmente com o ouvido? Em geral, não.
2: né? Mas algumas infecções virais que provocam, por exemplo, o herpes zoster, né, que antigamente se falava em cobreiro. O herpes zoster, ele pode se alojar no nervo auditivo, assim como em diversas outras partes do corpo. Então, hum, no caso da Márcia, claro, ela tem que conversar com o médico, avaliar bem o histórico, eu não posso determinar que a causa é a mesma... Mas, sim, algumas condições que afetam o nervo auditivo podem, sim, afetar outras estruturas do corpo. Tá tudo interligado, né? Sim, o nosso corpo, ele funciona em plena harmonia. E quando uma das partes não tá tão legal, as outras podem sofrer os efeitos. Por isso que, em alguns casos, quando a pessoa tem diabetes ou quando tem picos de de hipertensão, ela pode ter o zumbido. Né? Porque a estrutura do ouvido é tão delicada, ela é tão pequenininha, atrás da nossa orelha, naquele osso, que as pessoas em casa podem tocar e sentir a estrutura rígida, o ouvido fica todo alojado ali dentro. Então, as, as veias, o sistema circulatório as artérias que irrigam esse sistema auditivo, são estruturas muito pequenininhas. Então, se há uma alteração nessa circulação, seja por colesterol, seja por diabetes ou pelos problemas de depressão, uh, o ouvido pode, sim, acabar sendo afetado.
1: Ou seja, uh, talvez seja só uma coincidência, né, uhum. uh, os dois problemas no mesmo lado, ou então existe uma, uma ligação, mas aí é só, só mesmo o médico, né? Ah, pra... Claro,
2: não, nós não podemos ser levianos e, e determinar algo assim. É, se ela tem dúvidas, questiona, o médico pergunta, para que se possa avaliar se há alguma ligação.
1: Márcia, voltando... Oh, Márcia, <risos> chamei pelo nome do ouvinte, Luciane. Voltando um pouquinho uh, na questão ali dos sons. né? A gente falou das crianças, né, dessa sensibilidade a alguns sons, como o latido de cachorro. Mas isso também acomete os
2: adultos? Acomete. E hum, essa hipersensibilidade aos sons, a hiperacusia, ela pode ser provocada até por uma exposição a um, a um som muito alto. Ah, a pessoa vai num show... E o som estava realmente muito alto, ela ficou muito próxima das caixas de som. E em algumas pessoas, em alguns casos, dependendo da intensidade desse som, pode provocar trauma acústico. Que também pode acontecer com quem usa arma de fogo, seja por trabalho ou por, por praticar caça. Esporte, né? Isso. é Uma exposição a determinada intensidade sonora é capaz de provocar uma lesão no no sistema auditivo. Então, às vezes, essa super sensibilidade a alguns sons pode ser provocada por essa lesão. Em outros casos, pode ser por questões genéticas, pode ser até por questões emocionais envolvidas, né? Então, hum, qualquer idade pode sentir. Normalmente, quem tem essa hipersensibilidade tem audição normal, Existem algumas condições em que a pessoa tem uma perda auditiva e mesmo assim tem a sensibilidade e aí às vezes a família não entende. Como assim? Tu não ouve o que eu digo, mas tu te irrita com o volume da TV nesse nesse volume? Como assim? Eu acho que tu não tem nada. E não é assim, por favor. Não não há motivos para discutir esse tipo de coisa, até porque a nossa audição é muito complexa. Então, nós ouvimos desde sons bem graves até bem agudos. E, às vezes, a pessoa tem uma perda auditiva para os sons agudos. E enquanto os sons graves, ela ouve muito bem. Então, a hipersensibilidade, ela acomete alguns tipos de som, mas, para outros, a pessoa lida muito bem.
1: O, eu, eu fico pensando assim, ó, né, são, são níveis de audição né, dentro do ouvidinho. De, quem já fez o exame auricular sabe disso. Porque o aparelho, gente, ele não é colocado dentro do ouvido, por exemplo. né É, é atrás, assim, né? a moça lá coloca. E ela fica emitindo para ver qual uh, a partir de qual momento que tu ouve. Daí tu tem que apertar o botão ou sinalizar de alguma forma.
2: Né? Então, são são vibrações, Luciane? Como é que a gente chama isso? audiometria, que é o exame mais comum para avaliar a audição das pessoas... Ela é um fone que nós colocamos em torno das orelhas e são emitidos diversos sons em frequências diferentes, né? Então, sons mais graves e os sons mais agudos. E aí, nós vamos mudando a intensidade desses sons para determinar em qual intensidade a pessoa é capaz de ouvir aquela frequência depois de diversos estímulos. Quando nós encontramos alguma alteração, normalmente, se coloca esse aparelhinho que a Aline está falando atrás da orelha, que é um vibrador ósseo, quer avaliar como o som chega diretamente na cóclea, né? Uhum. Porque quando a gente coloca o fone por fora, tem a interferência do canal auditivo, que é aquele local onde nós formamos cera, ou quem trabalha em locais ruidosos, onde se coloca o protetor auditivo. Tem a orelha média, que é aquela estrutura onde ficam os ossículos da audição que são os menores ossos do corpo humano, que é ali naquela região que, quando a pessoa tem uma crise muito forte de sinusite, ou quando tem dor de ouvido, nessa região da orelha média, que ficam as secreções. Então, quando a gente coloca um fone de ouvido, o som tem que passar por todas essas estruturas. E quando nós colocamos o vibrador ósseo direto no osso atrás da orelha, o som vai direto para a cóclea, que é a porção mais interna do nosso ouvido.
1: E eu, eu brinco, assim, quando a gente está com, com um fone, por exemplo, para fazer o, o exame de audiometria, até a
2: respiração da gente interfere. Sabe? Isso. Dá a impressão, assim, que eu vou respirar e não vou ouvir o, o somzinho que eu tenho que ouvir. Como o exame, ele é feito numa cabine semelhante aqui ao estúdio, né, com isolamento acústico, até os sons corporais ficam mais intensos. Então, essa é uma das orientações que nós damos para os pacientes. Presta bastante atenção, porque os apitos mais baixos Tu pode se confundir com teu estômago roncando com teu coração batendo e ali no auge da pandemia nós precisávamos fazer os exames com máscara, então as pessoas sentiam a respiração mais forte ainda né? então sim, num ambiente controlado os sons corporais ficam mais evidentes.
1: O relógio marca 15 minutos para as 10, a gente cumpre mais um intervalo e já voltamos
0: Campeonato Regional, o maior certame de futebol amador do Vale do Rio Pardo.
3: Neste sábado, jogos válidos pela rodada de ida da fase semifinal. O Águia de Vera Cruz recebe o Formosa de Vale do Sol em ambas as categorias e a Rádio Gazeta transmite a partida principal com narração de Matheus Machado. Reportagens de Adriano Júnior, opinião de André Guedes e na Central, Gazeta Zenon Rosa.
0: Já o Boa Vontade enfrenta o Bom Jesus nos titulares e América nos aspirantes. Jogos às duas e às quatro da tarde dos titulares. Prestigie Campeonato Regional 2022. Um convite, bela casa, tudo em materiais de construção. A Fubra sempre com você. MA Sports, a sua aposta correta. Cobertura Rádio Gazeta, a voz forte do esporte.
3: A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
2: A Gazeta é uma presença diária, uma referência constante. Um grupo que está com você em todas as horas. Tanto para o que você quer ouvir, e a gente adora falar, quanto para o que você não quer ouvir, e dói ter que dizer. Tudo o que acontece, a gente conta. É por isso que você também pode contar com a gente. Sou Gazeta.
3: Conta comigo.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: horas e quarenta e oito minutos, nove quarenta e oito, é o Rádio Saúde aqui na Gazeta, todos os sábados, a partir das nove, com o patrocínio de Centro Radiológico Hudson Há mais de trinta anos, a nossa família cuida da sua. E hoje a gente está falando aí sobre audição. Quer participar? Nove, 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 a conversa é com a fonoaudióloga Luciane Pacheco. A gente estava falando aí sobre essa hipersensibilidade, sobre os exames né de, de audiometria, Ou seja, não dá, né, Luciane, para uma pessoa, por exemplo, que ela está anotando, que ela está com problemas, ou que ela tem essa hipersensibilidade, ou que ela deixou de ouvir, deixar de procurar um
2: auxílio, né? É importante porque os recursos existem. Existem e hoje em dia são mais facilitados, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Então, o diagnóstico preciso, adequado, faz toda a diferença. E como em todas as condições de saúde, quanto antes a gente descobre a causa ou os motivadores desses sintomas, mais simples é o tratamento e é maior a chance de a pessoa ter uma efetividade no que ela está sentindo. Então, não há motivos para ter vergonha. Procure o médico da sua confiança. Às vezes é necessário né, passar primeiro pelo clínico geral para que seja encaminhado para o especialista. Mas procure, não sinta vergonha. Algumas uh, questões podem acometer qualquer um, em qualquer momento da vida. Outros têm mais sorte né? e têm mais resistência auditiva e talvez nunca sintam. Mas tanto o zumbido, quanto a misofonia, quanto a epiracuzia, são sempre sintomas de que algo aí não está legal, de que o ouvido está muito sensível. E às vezes, especialmente no zumbido ele pode aparecer antes de uma perda auditiva, então pessoas que trabalham expostas a muito ruído ou música alta, elas normalmente começam sentindo o zumbido e se não é feito o determinado acompanhamento, esse zumbido acaba levando a uma perda auditiva, não que o zumbido provoque perda auditiva, mas ele já é um alerta, opa esse ouvido aí está sensível, vamos cuidar dele para que não se desenvolva uma perda auditiva, porque algumas perdas, como aquelas provocadas pelo barulho excessivo ou pela música alta, elas ainda são irreversíveis. Não tem tratamento, não tem remédio, então uma vez perdida a audição nessas condições, não se recupera mais. Né? Há alguns estudos sendo realizados com células-tronco para tentar substituir essas células auditivas, mas ainda não se tem nenhuma aplicabilidade clínica. Tudo muito recente. Muito, muito.
1: E agora, que é importante a gente destacar, na região a gente tem Monte Alverne, né? Isso, que, que é um hospital referência. Eu trabalho lá, oh, inclusive, <risos> no
2: Instituto de Otorrino. E lá nós temos uh, todos os exames, esses audiológicos, e os para avaliar labirintite, como a ouvinte antes uh, relatou, nós temos o atendimento otorrinolaringológico, para que seja feita toda essa avaliação para determinar as possíveis causas dos incômodos auditivos das pessoas, né? Vamos falar sobre a misofonia? Vamos falar sobre a misofonia. A misofonia é um desconforto, em alguns casos até aversão, a determinados sons cotidianos, como eu falei antes, a mastigação, em alguns casos até a respiração ruidosa de algumas pessoas, aquela batidinha dos dedos na mesa, a caneta que você fica mexendo e apertando. hum, E a pessoa fica extremamente ansiosa e raivosa, em alguns casos, com esse tipo de barulho que, a priori, não, não causa nenhum tipo de incômodo na maioria das pessoas. E a misofonia, ela, em muitos casos, vem acompanhada de, de ansiedade, de alguns sintomas depressivos, então a misofonia também é uma condição que muitas vezes precisa de acompanhamento psicológico para que a pessoa consiga se dessensibilizar para esses sons, porque senão ela acaba ficando isolada, né? não é um, um ruído intenso mas em algumas pessoas causam desconforto tremendo. Então, é necessário ficar alerta para que não não se atinja aí um nível em que provoque isolamento social.
1: Eu fiz um concurso uma vez que o rapaz na minha frente estava com esse tique da caneta. Ah. Né? E os fiscais uhum. né? vieram pedir para ele tentar se controlar, parar, porque tinham outros... Claro, me incomodava, te desconcentra. Por incrível Isso. que pareça, te desconcentra.
2: Exato.
1: É, mas vieram pedir para ele parar de fazer e a gente via que também era era uma forma dele combater a ansiedade isso, dele
2: isso exato
1: porque ele parava aí daqui a pouco ele tava ah, lá ele tec, 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 tec. gente <risos> e realmente é desconcertante foi desconcertante para mim que estava próximo para outros ali aí imagina uma pessoa então que é mais sensível a esse isso. tipo de isso
2: e às vezes ela tem uma certa dificuldade de falar, né? Porque a pessoa muitas vezes está ali mexendo na caneta e nem percebe, né? Ou está sacudindo a perna e fazendo um barulho específico que para ela nem, não faz nenhum sentido, mas para quem sente esse desconforto, para quem tem a misofonia, ele tem outra proporção. Então, em alguns casos, interfere até na, na capacidade laboral mesmo, né? Porque a pessoa não consegue se concentrar. Né, nem para estudar nem para trabalhar porque aquele ruidinho fica muito muito evidente
1: bom a gente falou né, sobre uh, vários temas relacionados aí à audição mas eu sempre fico pensando nas crianças né como os pais Lu, eles podem auxiliar né, seja na misofonia, na hipercusia, uhum. enfim, porque
2: nem sempre a criança sabe expressar. Isso, exatamente. E muitas vezes o pa, os pais uh, acham ah, que, que a criança ali está tá querendo atenção, né, ou coisa assim, mas antes de tudo é importante que os pais façam o teste da orelhinha, né, que é um dos exames obrigatórios uh, no nascimento. Né? Então, além do teste do pezinho, as crianças devem passar pelo pelo teste da orelhinha, que consegue avaliar se a criança nasceu com audição normal ou se tem aí alguma condição que precise de, de exames mais específicos. Ele também já é disponibilizado pelo SUS? É disponibilizado pelo SUS.
1: Não, oh. eu pergunto, gente, porque há quatro anos, por exemplo, quando eu tive o meu filho mais velho, ele ainda não era. Era um exame pago.
2: E... Alguns municípios não têm né, na sua rede, mas eles trazem para Santa Cruz para os serviços conveniados. Então, sim, hoje qualquer criança que nasce no Brasil tem acesso ao teste de orelhinha gratuitamente. Então, esse é o primeiro passo. Ao longo do desenvolvimento, se a criança reclama de que ah, sente incômodo para alguns sons ou se ela leva a mão ao, às orelhas quando está em determinados locais, é importante que os pais perguntem o que é que a criança está sentindo, como que é isso, e levar num otorrino, né? para que ele possa uh, encaminhar para os exames adequados e fazer a, a determinação de se é algo passageiro, ou se realmente a criança tem uma hipersensibilidade, se está uh, ouvindo ou sentindo esse zumbido, para que seja feito o tratamento o mais cedo possível.
1: E aqui na nossa região também a gente tem muitas empresas né, uh, de tabaco né, uhum. relacionado ao... uhum. E E aí também, né, o ruído também é muito intenso dentro dessas, dessas empresas, né? Mas tu mesmo já antecipava antes que hoje existe essa preocupação com os trabalhadores.
2: Sim, as empresas uh, que têm um nível de ruído acima de uma determinada intensidade, são obrigadas a fazer esse monitoramento, né? Então, os trabalhadores passam por exames periódicos anuais, assim como tu relatasse que aqui na rádio vocês fazem, né? Os trabalhadores das indústrias também fazem esse acompanhamento para que, se há algum desencadeamento de perda auditiva, porque pode acontecer, embora hoje se tenha muito mais cuidado, se tenham os recursos, se os protetores auditivos tem as questões individuais, né, que muitas vezes não se tem o controle. Se há uma tendência genética a desenvolver um problema auditivo, o ruído, ele vai acelerar, ele pode acelerar esse processo de degeneração, por exemplo. Ou se a pessoa teve muitas dores de ouvido na infância, teve alguma infecção muito severa, ou passou por um tratamento de saúde que precisou usar uma medicação dessas que acaba lesando o ouvido, ela também vai manifestar nas audiometrias periódicas e aí é super importante que sejam dados encaminhamentos adequados.
1: Lu, vou te agradecer imensamente a tua participação aqui no Rádio Saúde. Muito obrigada, volte mais vezes.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Sempre é importante lembrar as pessoas de que os desconfortos que elas uh, sentem Às vezes, muitas pessoas também sentem, há tratamento, há recursos, não tenham vergonha, procurem ajuda, porque ouvir bem faz parte da nossa qualidade de vida e nós podemos, sim, manter a audição saudável ao longo de toda a vida.
1: Vou encerrar com uma mensagem que acabou de chegar. Bom dia! Adorando o programa! Os estigmas, ansiedade, estresse, mas dentro do equilíbrio. Claro, todos devemos ter e faz parte. Mas a misofonia, outra proporção na laboral, realmente conheço. Quando estudei, o que me atrapalhava eram esses ruídos ao meu redor. Então, era construção de vários prédios, maquinários, tudo isso na universidade me incomodava bastante. Muito obrigada pelo
2: programa, é o recado do ouvinte. Que legal, isso aí. tem recursos, procurem ajuda porque não há motivos para sofrer com esses sintomas hoje em dia
1: Luciane Pacheco fonoaudióloga, participante do Rádio Saúde deste sábado, dia 5 de novembro de 2022 a gente fecha por aqui, na sequência tem Matheus Machado e o Sábado Alegre eu volto, até uma próxima beijo gente, tchau